0: Monię. Cześć Jasiu, tu Jasia Kołaczkowska.
1: I Szymon Majewski.
0: Jasiu, bo y, zima jest takim y, taką porą, w którym się no, odziewamy, ubieramy, no, tak. dużo na siebie nakładamy. I mamy dużo refleksji związanych z, z odzieżą, z ubieraniem, ale też i y, y, z naszymi mamami, bo to jakoś się wszystko łączy. No, bo przecież wiadomo, że każda mama bywa ubrana.
1: Oczywiście moja mama od zawsze, od zawsze raczej ubrana.
0: Ja też, jak moją pamiętam, zawsze tak. Zawsze zimą więcej, a tak. latem mniej. Tak a latem się mniej. składa, Tak, tak,
1: tak. tak. Bardzo właśnie podobnie jest u mojej mamy. Moja mama, ale moja mama ma taką obsesję, znaczy ja myślę, że to jest obsesja, że ona nie nosi tych ładnych ciuchów. Jak ma coś ładnego, to ona trzyma w szafie i jak ostatnio u niej byłam, parę dni temu u niej byłam, to ona powiedziała, że ona nie nosi tych ciuchów, bo ona je szanuje.
0: Czyli one są tylko do oglądania, tylko do, do oglądania. obserwowania, Z czyli one są eksponatami, go. tak?
1: Tak, i ona otwiera szafę i ona odwiedza te sukienki, ona to wszystko jest w foliach czasami. I A mówi to do nich jak do kwiatów? <laughs> nie, nie mówię, ale... Ona je szanuje. To jest niesamowite, że jej szacunek wyraża poprzez niedotykanie. Nienoszenie. No, prawdopodobnie jest to efekt wychowania, bo oczywiście pochodzi z bardzo biednej rodziny i było im ciężko. Czy nie przelewało. O, o, ośmioro rodzeństwa, było ich dziewięcioro, więc ja, ja rozumiem, że szac- szacunek do ciuchów, czyli nosili tylko to, co właśnie zdjęła z siebie starsza siostra.
0: A powiedz, ale czy to jest tak na przykład, że twoja mama potem traci szacunek do tych ciuchów? Na przykład, że one po 9 latach, 10 latach jej się już nie wiem, opatrzyły, nudzą i ona traci szacunek do nich i na przykład nagle nadchodzi ten moment, że ona nagle wpada, wyrzuca je i jakoś się. bardzo ich nie szanuje wtedy. I wyrzuca Przestaje szanować. Nie
1: szanuje cię już. No, wiesz I co? pojawia się
0: nowy ciuch.
1: Masz rację, jest coś takiego, wiesz, ponieważ ona w pewnym momencie uznaje, że już bluzeczka nie, bo jest za mała. albo A wiesz, że jeszcze tak bywa w życiu kobiety?
0: Bo są Każdej. Z- z- zmienne obszary Mogę. zajętości tych ubrań, tak?
1: ale jest jeszcze wiesz co
0: i że jak za za długo się czeka na sukienkę to można się nie doczekać
1: można się nie doczekać z dwóch powodów z pierwszego, że nadal nie wchodzi albo nadal jest za duża chociaż to są bardzo rzadkie przypadki ale przede wszystkim wiesz co co się często zdarza że już mija moda na na dany jeżeli ciuk jest bardzo modny taki wiesz związany z danym okresem i nagle po 10 latach moja mama już przestaje szanować i chce włożyć
0: i nagle się okazuje, przecież że... Szanuje, tak, nie, tak. nie że... przecież
1: jak szanuje, to nie wkłada.
0: I wtedy się okazuje, że sukienka jej nie szanuje. I
1: sukienka jej bo już min- minął jej czas, już wygląda niemodnie, śmiesznie. Ale ja mam
0: radę, bo potem jest coś takiego, że jak wiesz, że moda z kolei wraca i nagle na przykład no, bistor, tak. nagle na przykład no, Iron, może znowu wrócić po latach jak bumerang, i znowu może
1: nadejść czas szacunku. Tak, rzeczywiście były takie przecież sytuacje, że coś bardzo, bardzo niemodnego nagle. Ja mam przecież takie ciuchy, w szafie, że, takie ciuchy w szafie, które są już niemodne, ale liczę na to, że wróci moda i przy okazji odpowiednia tusza. Jest na to
0: piękne określenie też naszych mam i naszych dziadków, będzie przeprosić się z czymś.
1: No, tak. Ja to bardzo lubię. Tak. Co?
0: Przeprosiłaś się z tą sukienką.
1: Czyli za za ten brak szacunku. Tak, jakby za... że po latach <grym> był wszystko. jakiś
0: konflikt między wami i nagle przeprosiłaś się mhm. z nią. Ale tak. czy to jest tak, słuchaj, że twoja mama w ogóle ich nie zakłada? Czyli one tak starzeją się no, w szafie, wiesz, czyli szafa je nosi, wiesz, tak? Co,
1: naprawdę jest tak bardzo często, że, że one się starzeją. Nigdy nie, nie by, by były na, na mojej mamie. Nigdy.
0: Nigdy. Ale to nie jest zakup zakupoholizm, tylko to jest taki... Nie. Zakucho-
1: zakupocholizm na pewno nie. Ja czasami coś mamie kupuję i ona właśnie te ciuchy ode mnie tak bardzo szanuje i trzyma. I trzyma. powiedz mi, bo
0: ja, że tak będę psychologizował i to nie chcę psychośmieszniać tego, ale czy na no przykład wiesz, ty wstydziłaś się kiedyś tak, że już się cofnimy do jakichś na przykład wydań ciuchowych swojej mamy. Tak, y-
1: Oczywiście. Kiedy byliśmy z siostrą małymi dziewczynkami, to nasza mama jeszcze była w takim wieku, że wiesz, że no już ojciec nie żył, więc mama była samotna. No w związku z tym co szalała na dancingach. Dancingi to jest, A tak. to musiał być Ciechocinek? Nie, nie. To było w Lubinie u nas w miejscowości rodzinnej. Były tak zwane był... fajfy też? Tak, tak. Tylko takie wiesz, o 20. I były dancingi. Była jedyna restauracja. Ciechocinku to jest jeszcze
0: gorzej, bo są o 17 w ogóle i już o 19.00 spać.
1: i kończą. Tylko idą w parach, spać. Nie? No więc moja mama chodziła do Lutni. Była taka restauracja Lutnia, i tam były dancingi, i były striptisy. Był striptis, zawsze był striptis. Myśmy Ale to rozumiem, siostry. że
0: jakoś ten sypias był losowany wśród pań, które tam były. Czy to było. czyż była na etacie? Czy dziś była zagramy, na etacie dziś pani? Dziś rzucamy kościół. dziś pani Co stolika. No dobrze, ale co. Dziś co,
1: pani co... Ania. Pani Ania, zapraszamy.
0: <grym> zapraszamy, proszę bardzo. Dziś jest pani a, a wtedy
1: mama mnie nie, 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 nie przygotowana. bo ja tak nieprzygotowana, bo ja bardzo szanuję moje cię.
0: <grym> no dobrze, ale opowiedz i co wstydziła się właśnie tej wydania mamy sześć, takiego my... zalotnego?
1: Tak, mama wychodziła na dancing, a my z siostrą patrzyłyśmy Przerażono, jak ona, jak ona wygląda, a wyglądała teraz z mojej perspektywy, wygląda świetnie. I miała taką jedną ulubioną sukienkę, czarną, ma- tak zwaną małą czarną, na cienkich ramionczkach. To już było, to już było dla nas nie do wytrzymania. ona służyła
0: pod, podrywaniu jedna. No prawda? myślę tak,
1: tak, już takie cienkie ramionczka, wiesz, takie naprawdę cieniutkie. Nie i jeden tam...
0: facet drugiego faceta lutną
1: <śmiech> Za te Z
0: powodu właśnie ramionczek. Tych ramionczek.
1: I co najgorsze, najgorsze było to, że miała rozporek w tej sukience do biodra, do biodra. I myśmy Jezu. bardzo przeżywały z siostrą. Myśmy stały w przedpokoju, ona stała też w przedpokoju, się przeglądała w lustrze, a myśmy były spocone, przerażone, co też nasza mama, jak nasza mama wygląda. Ale bardzo dobrze robiła, ponieważ tam w lutni, na tym dancingu poznała swojego przyszłego męża. I teraz czyli teraz książka, że
0: ramionsko zadziałało, to Zbyszek. lewe, sprawę prawe, Zbyszek się...
1: Tak, Zbyszek zobaczył skier... Ale powiem ci, tak wiesz, jak to było? Mój, jak się poznali, mój ojciec poprosił ją do tańca, oczywiście grupa Dziewczyn, pań, siedziała przy jednym stoliku. Wszyscy jarali, bo przecież się wtedy paliło klubowe. Moja mama też paliła. Teraz już nie. W A, się
0: pali klubowe, i, chociaż w lutni.
1: W lutni, tak. lut, lutniowe powinno tak. być. No i w, przy drugim stoliczku mężczyźni, i tam między innymi. E, stolik
0: męski. No męski, tak. stolik żeński. Jakie
1: no tak, oczywiście. Że, tak,
0: oczywiście to edukacyjne stoliki.
1: Wi- nie wiadomo było, po co się idzie na, na taki dancing. Żeby że ze...
0: wymieszać stoliki. <laughs>
1: Czyli żeby, żeby wymieszać. I grał zespół taki, wiesz, na żywo. Był striptease, czyli to już podkręcało atmosferę. I mój ojciec obecny, ojczym, mój Zbyszek, podszedł no już mocno zawiany do mojej mamy i prosił ją do tańca po raz pierwszy. To było pierwsze zatknięcie ze sobą. A moja mama mówiła, ale pan jest pijany. A on tak się nachylił do niej powiedział, pani, w życiu nie byłem bardziej trzeźwy.
0: Pięknie, ale no i, czy ty wiesz, ale że... To, zatańczyli,
1: zatańczyli, no i, i się wiesz, są tańczą do
0: tej pory, ale to cudowne, bo... Ale, czy, ale w ogóle wiesz, że była słynna akcja i to był jakby PRL-u właśnie, że z pijanym nie tańczę. Pamiętasz słynne plakaty tak, z pijanym tak, nie, tak, nie tak, tańczę, namawiające tak. do nie właśnie picia, związku z tym, żeby największa kara, że z pijanym nie zatańczę. No, czyli to zapewcz, się czy okazuje, że
1: mama jednak się nie zastosowała.
0: Albo miała tak otrzeźwiający wygląd, że on naprawdę w sekundę... Tak, tak, tak. Poprzez te ramionzka. Co ja natomiast jeśli chodzi o, o ciuchy mojej właśnie mamy, no, rzeczywiście, bo moja mama była fanką beretów i to dosłownie nawet tych moherowych miała ich mm. sporo. Mm-hmm. E- I one nawet ju- jeszcze je nosiła w tym okresie, kiedy już one były tak nazywane. I już wiesz? Miały swój e- tak, mimo systemowy. że jakby właśnie co ciekawe miały takie już mm-hmm. były naznaczone poprzez Donalda Tuska i już wtedy mm-hmm. zakwalifikowane. A mimo to moja mama właśnie jednak raczej bardziej była zwolenniczką. Niemniej jednak pamiętam. Że jak mama, bo ja też pamiętam właśnie niektóre ubrania mojej mamy, mama po prostu miała pewien problem z figurą, mianowicie była jakby od góry do do pasa była laską, a potem tam pojawiało się bardzo dużo mojej mamy, dużo więcej mojej mamy. I ja pamiętam, że właśnie mama miała jakby coś takiego było i to było tak, ale tak totalnie szczupła, mm-hmm. modelka i nagle tam, ja pamiętam, za każdym razem właśnie nie wiedziałem jak, ale strasznie chciałem mojej mamie odrodzić no, noszenie spodni, bo ja uważałem, że spodnie trochę pogarszały tę sytuację. Mm-hmm. Ja wiem, że y, to był ten taki moment, którego y, jakby właśnie, że właśnie cały czas myślałem, że moja mama jest piękna, ale mm-hmm. od, pasa, od, pasa, y, y, od pasa do góry i tak dalej. Natomiast jak potem żegnałem się z mamą i z...
1: Przepraszam, jest tak ciężko to wytrzymać to. Ale
0: jak się żegnałem właśnie z mamą, ponieważ moja mama nie żyje już 13 lat, właśnie teraz w styczniu minęło, to pamiętam, że tych ciuchów bardzo dużo było, dużo w szafie. Ja nie mogłem się zebrać jakoś właśnie na to, żeby się pożegnać z tymi ubraniami, z tym wszystkim. I w końcu po latach stwierdziłem, dobra, już jestem na tyle wypsychoterapeutyzowany i wypsychiatrowany, że jestem gotowy. I teraz się pożegnam. I właśnie przy okazji, bo to jakoś tak nastąpiło, że na jednej z terapii yy, pani lekarz Taka psychiatra powiedziała, że, że yy, jeden ze szpitali w Warszawie bardzo potrzebuje ciuchów, bo często ludzie lądują właśnie tam yy, na przykład yy, w gadkach albo w piżamie, tak jak i ktoś
1: mm-hmm.
0: jak dostali no, tego tak, załamania, tak, 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 tak po prostu ich tam zawieźli, tam rodzina zostawia. I że oni są w potrzebie ciuchowej. Ja? Mm-hmm postanowiłem zawieźć te wszystkie rzeczy mojej mamy do tego szpitala. I on, one zostały tam zawiezione w wielu... Te, te, te mocherowe berety, te spodnie takie duże i góra mniejsza, te c- cieńsze rzeczy, takie bardziej zgromadzone, te duże spodnie, duże sukienki i, i, i te berety przed, i przede wszystkim. I potem miałem taką straszną, jakąś alenowską, psychośmieszną wizję po latach, że nagle zapomniałem, że oto ja doprowadzam swoim zachowaniem moją żonę do totalnego szaleństwa. Moja żona ląduje w ciężkim załamaniu, krzycząc, śpiewając na przemieniu majtkach. w, w bieliznie mhm. bądź też na przykład w piżamie w tym szpitalu. Załóżmy, w piżamie, przyzem, piżamie. W piżamie, żeby już nie, nie upadać się w tych majtkach. I nagle ja przychodzę na wizytę, po tygodniu, po dwóch, i wychodzi matko żona, czyli moja żona w ubraniu mojej Twojej mamy, mami. w moherowym berecie, w za dużej sukience, z mhm. jakiejś takiej uszuplonej, w garsonkach i z jej na, w garsonce z jej na przykład broszkami, takimi trochę alaszydło. I to jest takie widmo... I za duże
1: spodnie. Tak, I
0: tu jakby uh-huh. y, następuje takie psychologiczne zespolenie wszystkich, suma wszystkich strachów, czyli jakby moja żona objawia uh-huh. się w świętej pamięci, w ciuchach matki, pamięci.
1: Trochę koszmarne.
0: Czyli jakby koszmarne, <laughs> witam, niejako właśnie matko-żona, czyli... Jakby ta osoba, która przejęła pałeczkę, ale też w szaleństwie, taką taką, taką miałem wizję.
1: Powiem się niesamowita ta wizja, spłakałam się. Ale Ale potem
0: zaraz pomyślałem jeszcze o takiej karze, że na przykład, że ja tam ląduję i moja żona mnie zawozi i nagle oni mi mówią, że tu już nie ma nic męskiego i ja nagle, przychodzi moja żona mnie odwiedza i ja wychodzę
1: w tych garconkach,
0: właśnie spodnia, które jest dla mnie za krótkie, ale też szerokie, bo są pumpami. I ja witam moją żonę w ciuchach mojej matki i w jej moherowym berecie. Za broszką na tym berecie. Szymon, proszę cię przestań, ja... sobie.
1: Szału, zaraz I wtedy
0: moja żona dostaje ataku, szaleje, trafia tam od tego, co widzi
1: i razem, chodzi.
0: i razem chodzimy z na przemienię, prawda?
1: Lining, troszkę wstydziłeś tych spodni, tak? Tych, Ty, tch, tch, tej nierównowagi, tak? Wstydziłem się tej
0: nierównowagi, wstydziłem się też, ponieważ moja mama łapała oczka. Wiesz, co to był za problem, łapania oczek u nas się też nie, prze, się, nie, prze, nie, nie prz tak. przelewało. Oddawało się, tak. 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 się do repasacji. Więc moja mama miała ten problem. Oddawało się do repasacji, że miała tam dwie pary pończoch, które rotowały i te pończochy y, y, hmm. mm, t, by, jedne były w reperacji w warsztacie, a drugie nosiła i one były ładne też do kolan, a potem na górze była katastrofa. moja mama Oczka i moja mama za każdym razem mówiła, że ja to mówię w swoim monologu mm-hmm. o mamie. Mama za każdym razem mówiła, jak padnę na ulicy mm-hmm. i odwiedzą, odwiozą mnie do szpitala, to cała mm-hmm. prawda o Majewskiej ujrzy światło dzienne.
1: No, że jest tak, wiesz tylko ładna tutaj
0: do kolan, podnoszą, a tam się okazuje, że katastrofa. No
1: to moja mama przecież zupełnie ma taką obsesję na temat bielizny. Ja, a tak, żeby w atrakcyjnej bieliznie ta, do szpitala. Bo ja jej kupuję naprawdę takie też ładne. chyba no, moc swoją mamę i za każdym razem chcę jej coś kupić ładnego. Ona zresztą od, odwala straszne akcje i głośno się ze mną kłóci. W sklepie, że ona sobie nie życzy, że nie, że nie. Wszystko po to, żeby, żebym ja kupiła sobie. Ja jej mówię, że ja mam. Ale nie, nie kupi sobie i naprawdę robi straszne sceny i dramy, ale czasami udaje mi się kupić jakiś, jakąś fajną bieliznę, i ona tego oczywiście nie nosi. I ma szufladę nierozpoczętych majtek, czyli ode mnie. Co naprawdę, szuflada nierozpoczętych, ona mówi, a to są nierozpoczęte, i nie nosi ich, bo, bo i trzyma, jak ja zapytałam. Po co? Na jaką okazję trzymasz? Czyli też szacunek. Ona je szanuje, szacunek, te majtki. Tak? I ona mówi, że do lekarza. no Prawda? Do to lekarza. Dzieńku. I tak sobie zawsze wyobrażam m, takiego lekarza. Gdy mama przychodzi do niego w tych właśnie majtkach nowych, to rozumiem lekarz, przy którym się tylko rozbiera do majtek. I że lekarz patrzy na te majtki i mówi... Nie... Nie, rozpoczęte majtki. Panie Aniu, fantastycznie. Ja sobie coś takiego zawsze wyobrażam. To jest moja mama, ale chyba ci rodzice nasi to są... Na, A na czy twoja mama funkcie...
0: kiedykolwiek kupiła ci Geriavit Farmaton? Nie. A czy ty wiesz, że jak miałem... Mama mi? Tak.
1: Nie. A moja mama, kupiła? Miałem
0: 27 lat <śmiech> i któregoś naprawdę, i któregoś dnia, nie wiem dlaczego, <śmiech> powiedziałem jej, że mój znajomy lekarz powiedział, że można się śmiać, ale Geriavit Farmaton ma najlepszą kompilację witamin. Mm-hmm. I nadchodzi Wigilia Święty Mikołaj i nagle dostaje od mojej mamy 90 tabletek Geriavit Farmaton, takich piguł jak sterowiec. I mama mówi masz, będziesz się śmiał. Moja żona myślałem, że padnie. No
1: tak, ja bym Więc ja pokryłem,
0: kryjomu ten Geriavit Farmaton, przy czym po 20 tabletkach ja ze swoją energią, ze swoim ADHD dostałem takiego dopalenia, że moja tak. żona myślała, że ja eksploduję. Zamykałem oczy w nocy i śniła mi się jarzeniówka, wielka, taka rozpalona lampa. Budziłem się rano, byłem tak nakręcony nigdy. Zamęczałem moją żonę na wszystkich możliwych polach i, seksualnych, i jakichkolwiek no, no. innych. Moja żona miała dosyć. Wyłykałem 30 tabletek masz i musiałem seksualne,
1: oddać. masz pole seksualne? Tak, mam pole. Musimy i musiałem po oddać?
0: I po 30 tabletkach oddałem Musiałeś. to dziadkowi mojego przyjaciela, bo nie wyłykałem. Moja mama cały czas mnie odpytała, bo było po prostu to nie wyłykało. Ja powiedziałam, że teraz nawet bym się zabił. A wtedy miałem 27 lat i łykałem Geriavit farmacą. <grym> Ty przecież
1: ja tego nie wyłykałem. No nie mogę.
0: <grym> nie, nie wyłykałem. Czyli nie to, 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 to co najmniej, tabletek. jak wymazano 90 dziewię- górników. Tak jak no no był tak, w czasie no wymazywania.
1: Tak. Ja sobie, no tak, niewymazani. O, mamy tutaj grupę niewymazanych. <grym> to ja muszę sobie może ten Geriavit Zakupi, wiesz, bo mi bardzo brakuje Cześć, Ale
0: to mu ci, nam wystarczy w naszym wieku jeden na rok i już będzie dobrze. A ja miałem 90 takich wielkich no tablet.
1: Tak. Ej, to trochę tak brzmi fajnie, tak ekscytująco. Może powinnam naprawdę, bo mi brakuje, wiesz? A ja nie mam pola, pola seksualnego. To może dlatego. Ja, że... nie ja nie mam pól seksualnego. nie mam pól seksualnego. A ja
0: mam jedno z kolei, co też się no okazuje, że nie jest za dużo. No.
1: A propos ciuchów, miałeś takie sytuacje w dzieciństwie, że gdy wychodziłeś na dwór, to mama ci zawiązywała szalik? że mówiła, że musi być, że bez szalika nie wychodź I ja sobie zawiązywałam taki supeł I mama obsesją, strasznie tak. na mnie krzyczała, że sobie super za, supeł zawiązuje, że sobie supeł zawiązuje, a pod spodem zostaje, wiesz, wolna przestrzeń tak. i podchodziła i zawiązywała mi taki naleśnik.
0: Ja przez mamę się ja przegrzewałem, ponieważ zła. cały czas byłem pilnowany, cały czas mama mi kazała, kazała ciągle mi mówiła, że ciepło ucieka, że ciepło uciekła przez ciepło głowę,
1: ucieka. że tyłem ucieka. Ja do
0: tej pory, wiesz, jak chodzę na spacer, specjal- <śmiech> cały czas pilnuję ciepła, staram się nie schylać, żeby nie uciekać że góra jest najważniejsza, że, że także ciuchowo tak. masakrycznie bo pamiętam, że do momentu, kiedy byłem w stanie sobie gdzieś już tam na przykład jakieś kupić, to ja z taką radością zacząłem właśnie sobie kupować przez ten taką siermięgę mm. PRL-u, właśnie ciuchową i, i tych dziwnik, dziwnych kapci mojej mamy, jakichś takich wiesz, dziwnych kufajek, które są dziadek, jakieś zabezpieczanie na zimę, że na przykład może być coś sezon grzewczy, z którym sobie nie poradzą wyłączania kaloryferów, więc dziadek robił jakieś takie wojłokowe kamizelki, bardzo nieatrakcyjne, więc jak oglądałem zdjęcia, to wyglądało bardzo źle. Bardzo właśnie takie wojłokowe jakieś kamizelki, które wyglądały jak, jak jakieś Jak ty takie je nazywasz? Wojłokowe, bo to był w ogóle materiał, wojłok, jakiś Co taki wojłok. Jakiś taki wojwie. wojłok, to był taki prawie, że jakby on wygląda prawie jak do uszczelnienia. Ja, ja teraz, jak ostatnio widziałem, to rury widziałem uszczelnione jakimś takim wojłokiem, bądź dach. To prawie tak wyglądało. Jakaś węg, gęźba, gęźba Coś takiego. I, i dziadek to przeszywał. Robił sobie bez? jakieś takie samorodne, no prawie, że jakieś mm-hmm. samorodne kamizelki, które miały grzać, ocieplać, żeby cały czas pilnować no, tego ciepła. Tak. Więc ja cały czas dostawałem, wiesz, jakieś za duże rzeczy, kufajki, za duże marynarki. Przeszywane były, doszywane. To było coraz większe, coraz większe. I wyglądałem tak, strasznie, właśnie wiesz, nieforemnie. Tak, Szybko, terenu, no. szybko rosło
1: i też trzeba było dostosowywać te ciepła.
0: Na Armii Radzieckiej nosiłem, wiesz. Nikt no nie nosił coś takiego. Tak, bo cały czas trzeba było uważać, cały czas. Więc ja się z tym przegrzewałem, pociłem się. Na lekcjach, byłem przegrzany, za ciepło, Aha. więc wam mówiła, Zdejmij te kalesony, ale to były takie rajtuzo kalesony, najgorsze.
1: Taki one były... Takie były No nie, ale to
0: były takie rajtuzo kalesony, że razem ze stopami, obrzydliwe to było. No. Cóż ty?
1: Naprawdę? Nie lubiłaś tak. tak, znaczy, tak. No ja nie lubiłam no ja jak się brało rajstopy. za
0: pas dziecko, to od razu z tym jak pakunek do góry, tak, wiesz, ze wszystkim. Tak, tak. Tak.
1: Dziewczyny nie noszą kalesony.
0: Nie noszą. Ja wiem, a na przykład, jak spotkałem moją żonę, byłem zdziwiony, bo moja żona w ogóle nie nosiła czapki.
1: Mhm. W ogóle. Bo dbała o fryzurę? Tak,
0: dbała o fryzurę. To był dla niej jakiś wstyd. Poza tym jej było cały czas ciepło, ale potem miała właśnie zapalenie zatok. Ale nie, że czapka to był jakiś dyshonor. Mhm. Bo było coś takiego w pewnym momencie, że czapka to był obciąg. Czapki były nieatrakcyjne. Tak, 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 Chowało tak. się czapki, prawda, tak. że czapka o tobie... Więc na przykład było minus 5, szłaś z kolego i lepiej było przyspanować że jednak bez czapki, prawda. Zgadza Potem się. było tak, zapalenie tak za to.
1: I dopiero kiedy się pojawiły takie fajne czapki, trochę moda, się w, moda w to wkroczyła, to, to jakoś zaczęliśmy te czapy nosić, one zaczęły być modne, takie, siakie, takie. Owakie. Ja lubię czapki. Bardzo. A zwłaszcza jak tak, wiesz, spod czapki wy, wychodzą włosy.
0: A to jest cudowne. Ja Nie, widziałam, że ci
1: nie wychodziły włosy spod czapki
0: nie, nie, a, bo tak przypilnowałem
1: kasku troszkę. Troszeczkę
0: był ale kask, fajnie, tak, no, i natomiast powiem ci jedną rzecz, że właśnie ja tak się właśnie odciuchowałem i odsiermiężyłem, mhm. że potem jak już mogłem właśnie poszanować te ciuchy, ale też się nosić mhm. i jakby właśnie było nosisz, w momencie za tak, że Właśnie zacząłem tak szpanować, że pamiętam, któregoś dnia z kolei osiągnąłem odwrotny efekt, mianowicie moja córka w pewnym momencie zaczęła się wstydzić moich zbyt odlotowych ciuchów. I pamiętam, jak Zosia chodziła do szkoły baletowej, przyszedłem po Zosie, stałem na dole pośród innych tatusiów, którzy byli w garnitowaniu bądź po prostu normalnie ubrany, mm. a ja byłem ubrany w spodnie Lenary. To były takie Lenary raperskie spodnie. Takie mm. wisłe, duże z kieszeniami. Do tego jakaś po prostu marynarka, ale to wszystko było jakieś takie mm, tak. I pamiętam, że moja Zośka, dzieci schodziły z góry tanecznym krokiem właśnie baletowym. Zresztą nagle jedyna dziewczyna, która stanęła i się rozpłakała, to była moja córka. Ojej. Zobaczyła mnie i uciekła. Wszyscy spojrzeli na mnie, o co chodzi, że patologia w rodzinie. Inni rodzice odebrali swoich Normalni oj- ojcowie odebrali swoje normalne dzieci, a po prostu hmm. moja córka uciekła, bo się wstydziła mojego wyglądu ale to jest i normalne. z góry dzwoniła, żebym wyszedł i stał przed, przed szkołą.
1: To jest normalne, bo, bo dzieci się właśnie bardzo często wstydzą swoich rodziców. I wiesz, kto zazdrości e, takich rodziców? Inne dzieci.
0: No ja wiem, to Inne tak, tak jest. Dzieci tak są, jak ale tutaj, masz bo... świetnych
1: rodziców, ale twoja mama, ale twój ojciec. Ale tak, a dzieci się nas trochę zwykle wstydzą.